0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar los empates del Barcelona ante la Real Sociedad y el Real Madrid. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos míos, Club Dalmón, digan al que digan. Bienvenidos a que un Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a Julio Borrás. Dímelo, Julio. Dímelo Rafa, saludos
1: y saludos a todos y a todas las que nos escuchan, esto es un episodio especial, el clásico siempre nos ilusiona mucho, así que episodio especial del clásico y con mucha tela
0: Así mismo es episodio del clásico de Mezcon Podcast, pero rapidito recordarles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales bajo Mezcon Podcast, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en Facebook donde estamos más activos es en Twitter ahí nos pueden escribir, usualmente les contestamos para atrás, pero nos pueden seguir en cualquiera de las tres redes sociales y también eh, donde quiera que escuchen podcast, si lo escuchan a través de iTunes, recuerden suscribirse y por favor dejarnos un review de cinco estrellas, ya que de esta manera eh, de acuerdo a los algoritmos de iTunes, le llegamos a más personas que tal vez les gusta el Barça, les gustan los podcasts en español, pero no saben que existe Mezco Podcast, así que Dejándonos reviews de 5 estrellas y suscribiéndose al podcast, nos ayudan un millón. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a discutir rápido el clásico que se disputó hoy en el Camp Nou, pero quiero usar de Segway para este episodio. Decir que el, en el fin de semana el Barça visitó a la Real Sociedad en Anoeta. El partido terminó empate y luego terminó, o sea, terminó con una polémica. Eh, el partido terminó empate dos goles a dos. El Barça eh, al final reclamó un penalti por un agarrón sobre Piqué dentro del área que el árbitro no vio o no quiso ver y luego el Bar tampoco le recomendó que viera la jugada. Hay que recordar que el primer gol de la Real Sociedad vino por un agarrón de Sergio Busquets a sí mismo, de una, agarrando la camiseta dentro del área y ese sí lo pitaron, mientras que el que le hicieron a Piqué al final del partido no lo pitaron, lo que hubiese supuesto un penal a favor del Barcelona, y una oportunidad de salir de Anoeta con los tres puntos, no fue así, hubo mucha polémica porque los dos goles, los dos penales, perdón, o el penal que pitaron a favor de la Real y el penal que no pitaron a favor del Barcelona, fueron prácticamente idénticos, sin embargo, hubo, pues, un criterio diferente. Por suerte, pues para el Barcelona salió con al menos un punto y luego el Madrid empató en Mestalla contra el Valencia. Así que ambos equipos llegaban a este Clásico de mitad de semana. Empates a puntos.
1: sí eh, Vamos a hacer un, una pausa aquí. Eh, antes de, de comenzar a hablar del partido de, de, del Clásico. Quiero tomarme el momento para felicitar a, a un corillo que ha sido que nos ha patrocinado desde el comienzo de un Podcast a la peña del Barcelona en Los Ángeles, que los acaban de oficializar como peña oficial, así que eso está súper nítido. A mí, uno de mis sueños es alguna vez hacer una peña en Puerto Rico una peña oficial, así que eso está súper nítido y los quería felicitar por eso.
0: Felicidades allá a todo el corillo de la peña de Los Ángeles. Y lo otro... Y especialmente a Morataya que <risas> es el cangre aquí de Mescum Podcast. De
1: acuerdo. Y lo otro, que no grabamos en ese episodio de La Real Sociedad, yo creo que... Ya podemos hacer un drinking game de cada vez que uno de los dos está de viaje y no podemos grabar. Pero yo estaba de viaje, así que mis excusas, fue 100% responsabilidad mía de que no salió episodio el lunes, pero está saliendo episodio el miércoles y nada, aquí sí, vamos. Si lo no,
0: más gracioso de todo es que Mañana yo me voy de viaje, así que <risa> <risa> cualquiera diría que somos los, los high flyers, ahí olvídate. Sí, solo de decir que viajan.
1: por lo menos para mí volar a Puerto Rico cuesta como, qué sé yo, ida y vuelta como 180 dólares. Depende de la, la época, pero por debajo de 200, así que no, no es un gasto muy grande. No, no, no. La cantidad de veces que, que yo viajo por lo menos no corresponde con con mi capacidad económica.
0: Ojalá, ojalá pudiese decir lo mismo, porque <risa> viajar de Connecticut a Puerto Rico es un poquito más caro. Poquito. Eh, bueno, vamos a lo que venimos rapidito. Voy a tirar la alineación y obviamente como es un partido especial voy a hacer la excepción y voy a también dar la alineación del de maligno, así que voy a empezar de nuevo por el, el bien, por el Barcelona... Valverde salió con la siguiente alineación Marc-André Terstegen en la portería defensa de cuatro Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Nelson Semedo en el mediocampo se encontraban Iván Rakitic de medio centro Frenkie de John de interior izquierdo y Sergi Roberto de interior derecho arriba el tridente Antoine Griezmann por el sector izquierdo Luis Suárez de delantero centro Lionel Messi por el sector derecho en el banquillo se encontraban Arturo Vidal Anzufati, Sergio Busquets Aleña, Carlos Pérez Neto y Samuel Umtiti hay que recalcar rapidito que hubo un cambio a última hora, el que iba a comenzar era Sergio Busquets en vez de Iván Rakitic pero parece que Busquets no se sentía del todo, del todo bien, creo que tenía un poco de fiebre, así que hubo ese cambio de Rakitic eh, que entraba al once titular y luego en el Real Madrid, el once era Thibaut Cortón en la portería defensa de 4, Dani Carvajal Barán, Sergio Ramos y Mendy completaban la defensa de cuatro. Luego había medio campo de cuatro por parte del Real Madrid, ese famoso diamante, el rombo. Eh, Casemiro de medio centro, Toni Kroos y Valverde de interiores, Isco de 10 de, de enganche y arriba se encontraban Gareth Bale y Karim Benzema, mientras que en el banquillo por si sí, su entrenador encontraban Rodrigo, Luka Modric, Vinicius Jr., Nacho Areola, Jovic y Eder Militao. ¿Qué me tienes que decir de las alineaciones?
1: Bueno, aquí hay unas cuantas cosas que tenemos que discutir. Lo primero y más importante, sobre todo por lo curioso que fue, fue ese cambio de alineación en donde cuando se entregaron las alineaciones una hora previa al partido, quizás un poquito más, pues el que iba a ser titular era Sergio Busquets, sin embargo hubo un cambio. Y aquí lo que resalta, no sé si, si estás al tanto, que Aspiazu, segundo de Valverde, al, al preguntársele que por qué el cambio dijo que fue una decisión técnica, sin embargo... de ...de otras fuentes... ...como del equipo de Busquets... ...y el propio Valverde en rueda de prensa... ...los dos dijeron que fue por, por un... ...por una fiebre que tenía Busquets... ...así que ahí hay algo... ...bastante raro, no sé... ...me, me, me parece un poquito curioso... Eh, ...lo otro, o sea... Hablando concretamente de Busquets, me tuve que poner Mr. Chip a buscar el dato porque realmente estaba, estaba bastante vago y lo estaba buscando pero no lo encontré. Pero esta temporada el Barça sin Busquets ha disputado cuatro partidos, de los cuales ha ganado solo uno, empató uno y perdimos dos. Perdimos el primer partido de la temporada entre Athletic. Luego perdimos ante el Granada, ante el Atlético ganamos 1-0 a y ahora contra el Real Madrid empatamos. Así que yo creo que lo, los datos avalan lo que todos sabemos, que aunque Busquets no esté en su mejor momento de su carrera, quizás por la edad, ¿verdad? Hay unos cuantos factores, pero sí, o sea, cuando Busquets no juega, el, el Barça usualmente le va bastante mal. Lo otro... Y te dejo hablar para así hacerlo un poco más interactivo. Es que me pareció un planteamiento bastante conservador blindar la banda derecha con Sergi Roberto y con Semedo. A mí me parece un poco exagerado y más considerando el ataque del Real Madrid, que tampoco es que, que es muy amenazante. Así que creo que Valverde apostó por hacer el equipo lo más sólido posible y que... ¿verdad? Y rezar que Messi le resolviera el partido, pues hoy Messi no consiguió anotar, así que a Valverde le salió mal, pero describí antes de empezar el partido que me parecía que los dos técnicos salieron con un planteamiento bastante conservador. En el caso del Real Madrid, por alinear a Casemiro y a Valverde en el mismo medio campo, me parece, me parece bastante conservador. Así que, no sé, creo que los dos técnicos apostaron por un fútbol un poquito más y Al a Sidan le salió quizás un poco mejor, pero el resultado es el mismo que esperábamos, un empate.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, O sea, los dos, los dos entrenadores fueron, por decir una palabra bonito, conservadores con sus alineaciones y creo que se vio en el, en el partido, en el sentido de que sí, alguien me dirá, pero cómo van a ser conservadores y mirar los números de remate, especialmente por parte del Madrid, pero por, esa misma, con, por ese mismo conservadurismo, que no sé ni siquiera si es una palabra, es que a la hora de definir el Madrid, simplemente eso, muchos de esos remates eran remates vacíos, que no tenían ningún chance de entrar, que no iban ni al arco, porque obviamente pues no tenían los jugadores que podrían tener un poco un poco mejor definición. Casemiro tuvo varios remates, Valverde tuvo varios remates que no son los jugadores que tú necesariamente quieres a la hora de que quieres rematando a la hora de la verdad. Dicho eso, creo que ya un sinnúmero de veces hemos visto el Semedo, el y Roberto por esa banda y luego el clásico cambio Semedo sale, Sergi Roberto pasa lateral derecho y entra un mediocampista más. O sea, es algo que hemos visto ya un sinnúmero de veces, no me sorprende. Oye, este, Pero ajá. te digo,
1: o sea, el problema no es que en concreto que haya jugado Sergi Roberto y Semedo, porque si por esa banda hubiese estado un Marcelo en buena forma y Hazard, pues <risa> naturalmente hay que protegerse por esa banda pero con Mendy, Bale intercambiando banda, Isco con Libertad, por esos sectores, yo realmente no vi la amenaza de la cual se estaba protegiendo Valverde y por eso me pareció conservador.
0: No, yo tampoco, ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Eh, no, creo que ambos... Estoy, estoy totalmente de acuerdo que ambos entrenadores se fueron bastante conservadores, especialmente si Dan también dejó sus dos extremos rapidísimos jóvenes en el banquillo, tal vez pues, no quiso ponerles ese peso Encima de un clásico para que uno fuera del Bernabéu, etc. Creo que el, los dos quisieron amarrar el partido. Y al principio, no sé si a ti te dio la misma sensación, pero yo creo que... Y por eso me resultó tan curioso, porque para mí el, el Madrid desde el principio le estaba planeando eh, planteando una presión alta al Barcelona. Y el Barcelona, yo diría que los primeros 10-15 minutos estaba saliendo a placer con el balón controlado desde atrás. Inclusive había veces que Ter Stegen simplemente con un pase a Luis Suárez en la media medialuna, por el mismo medio, ya salían de la presión. Y luego, pues ya entrando el minuto 20, por ahí en adelante, 25 de la primera mitad, el Madrid se apoderó en en, pues, en campo rival del Barcelona, ahogó la salida del Barcelona y pues estaba robando balones, por ende recuperaba el balón y remataba eh, pues con bastante facilidad. Eh, pero me sorprendió como de, de, de Dentro del mismo partido O sea, de minutos 15 al 20 Hubo un cambio tan drástico En la habilidad del Barcelona Para poder salir con el balón desde atrás
1: Sí, yo creo que el, el, el partido Tuvo fases y aprovecho para aquí Junto a nuestra audiencia Porque esto no lo vamos a editar Hacer la, la preproducción, la cual no hicimos <ríe> No abordamos de cómo íbamos <ríe> a discutir el partido pero sí, ya entrando, ya, ya entrando en concreto en, en lo que vimos, yo creo que el, a mí me sorprendió un, un Real Madrid que yo creo, esta temporada no los he visto tanto, pero que no, no es el, el, el mejor Madrid de los últimos años. Sin embargo, salió bastante atrevido, como tú dijiste, con una presión bastante alta, jugando en campo contrario, que hubiésemos esperado un Barcelona... Un poquito más tranquilo ante esa presión apoyado por, 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 su, por su estadio. Y sí, o sea, el, el Madrid fue capaz de, de meterse en campo rival, de pisar mucho campo rival, eh, pues, tanto en la presión, presionando esa, esa salida, y también con balón, porque cuando la recuperaban estaban pasaban mucho tiempo con el balón en, en campo contrario, con, con resultados variados, y cualquiero tengo un listado de las ocasiones que tuvo el Real Madrid, creo que, que para el balón que tuvieron en el último tercio fue muy poco muy, muy pocas, ocasiones o las ocasiones que tuvieron no fueron muy claras, pero de acuerdo con que al comenzar el partido, y e incluso yo te diría que en la primera mitad completa era un Barça que tenía una sensación de peligro al contraataque, te daba la sensación de que si lograba conectar un pase más, te, le podía hacer daño al Real Madrid de, al contraataque o saliendo de la presión alta, y un Madrid instalado permanentemente en el campo del Barça con Isim balón
0: Sí, o sea, inclusive... Hubo una jugada, que por eso es que yo lo, yo lo puse en Twitter, para mí este fue el partido de los por pocos, porque ambos equipos creo que elaboraron jugadas a un nivel con, ponle, del, del, o sea, del 1%, del 1 al 100%, elaboraban la jugada y ya fuese obviamente pues, controlando el balón en, en el campo rival o al contraataque, y llegaban al 75%, al 80%, pero nunca lograban llegar, por lo general, en casi la mayoría, al, al 95%, al 100%, siempre había algo que terminaban haciendo mal, o el último pase, o el último remate, y por ejemplo, hay una jugada que yo creo que fue la primera clarísima de, de peligro del Barcelona, que fue el típico pase de, de Messi a Jordi Alba, buscándolo en profundidad, Jordi le ganó la espalda a Carvajal, tiene un centro, eh, que Barán casi en el borde del área trató de despejar y no llegó a tiempo y Suárez el balón le quedó un poco atrás. Pero si Suárez hubiese podido controlar ese balón o si el centro hubiese sido mejor de Jordi Alba, era una ocasión donde Suárez se iba a quedar completamente solo frente a Courtois. Pues eso es lo que yo me refiero, que para mí hubo tantas y tantas jugadas así que casi todo se hizo bien, pero luego al final un pase o un remate no se concretaba la jugada con un peligro total y, y, y hablo de, de, de ambos equipos esa fue la sensación que a mí me dio que luego por ejemplo hubo del Madrid que al final Benzema terminó rematando pero fue un remate bastante flojo que que Ter pudo controlar y así es, y estoy hablando off the top of my head por lo okay, pues, por lo general voy a porque uh -huh, ah, Disculpe,
1: no disculpa, termina el pensamiento
0: no no que que para mí eso fue lo que lo que la sensación que me dio durante casi todo el partido, que los, los, ambos equipos no fueron capaces de ponerle, como quien dice, obviamente, pero eso es que no hubo ningún gol, de a la mayoría de las jugadas ponerle como que la cherry ahí encima, como completarla, siempre faltó como que ese último cantito, ese era el rompecabezas y siempre faltaba esa última pieza, lograban completar casi todo el rompecabezas menos la última pieza.
1: Bueno, pues para apoyar, ¿verdad? Eso que, que estás diciendo, esas sensaciones de las cuales estás hablando. Y yo estoy de acuerdo con que es un partido de sensaciones en donde el dominio, y yo quiero empezar diciendo que para mí el Madrid jugó mejor creo que lograron imponer su idea y con, controlar el partido. El Barça creo que estaba reaccionando a lo que planteaba el Real Madrid y eso tiene mucho mérito en el campo del Barça, que el Madrid lograra imponer su criterio y que el Barça se tuviera que amoldar a lo que estaba planteando el Real Madrid. Dicho eso, ese dominio yo creo que no se trasladó en, en ocasiones muy claras, pero sí, como dijiste, en la sensación de que, de, que el, el, de que el Madrid estaba pasándole por encima al Barça. Entonces veo el partido... Eh, me meto en las redes sociales y escucho la radio y estoy escuchando, yo escucho el larguero para, para que tengan la referencia a lo que estaba escuchando, lo, lo escucho habitualmente y parecía que el, que el Madrid le había dado un baño al Barça y me estaba planteando como que contra, no lo vi con suficiente detenimiento o, o, o la emoción de estar viendo el partido, ¿verdad?, pues entonces tuve que volver a ver el partido para a, a tomar apuntes y anotar las ocasiones. Y esta es la lista que tengo. Tú si recuerdas alguna otra que no estoy comentando aquí, me lo dejas saber. Pero creo que, que de las ocasiones más claras de ambos equipos, estas esta fueron. En la primera y particularmente en la primera mitad. En el minuto 17, un cabezazo en un tiro de esquina producto de un corner que piqueza con la línea. El cabezazo no fue muy limpio, pero fue de Casimiro y luego Benzema creo que también hizo contacto. Terstegen estaba vendido, eh, rendido, aunque no fue un cabezazo con, con mucha potencia, pero o sea, era, un, era un, una ocasión clara, creo que sin duda la más clara del Madrid en esa primera mitad y fue producto de un corner, no fue producto de, 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 de Open Play. En esa jugada, que, vamos, estoy seguro que tú quieres hablar del bal, pero voy a mencionar las polémicas, no me voy a tener mucho en ellas y luego tú elaboras. En esa jugada... No, tranquilo, si
0: quieres, mencionas las jug la jugadas, sabes, las jugadas, los chances. Lo que pasa es que están, en la están
1: todas entrelazadas, querido Exacto. Rafa. En esa misma jugada está la primera de dos grandes polémicas. Eh, en, el, en el despeje de, de, de esa jugada, Lenglet logra ganar el balón, sin embargo, eh, Barane, que había hecho como un pequeño sombrero... Hizo contacto con el balón. No tenía ninguna opción de llegarle al balón. Lenglet logra despejarla con la cabeza. Pero en la parte baja hace contacto con Baranes, Le deja los tacos pegados completamente a Varane. O sea, le le, le hacen un, unas marcas bastante visibles en, en los muslos. Así que lo, luego la comentamos. Decir que en la jugada seguida. O sea, esto pasó en, el, en esa ocasión. Y estas dos ocasiones de controversiales. Pasaron en dos minutos. Eh, un tiro de esquina, hay un alón de Rakitish a Barane dentro del área. Barane no tenía opción de llegar al balón porque fue un tiro de esquina malo. Ahora creo, creo que lo tiró isco, el balón no, no llegó a, a donde estaban los rematadores. Así que ¿verdad? ahí quedó la jugada, pero luego viendo la repetición, pues sin duda Rakitish aló a Barane por la camiseta. Seguimos con las acciones de peligro. Benzema y Casimiro tuvieron dos tiros desde fuera del área. La Ter Stegen atrapó la de Benzema sin ningún problema. La de Casimiro la sacó a, al corner, pero creo que también lo, lo, lo hizo por precaución. Creo que mmm, un arquero como Ter Stegen para vencerlo tiene que ser con, con un tiro mucho más potente y más colocado. Ahora con las del Barça en el minuto 30... Grisman se giró, recibió el balón en el centro del, del campo se giró y hizo un, abrió el, 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 el balón perfecto con Jordi Alba que venía en carrera por la izquierda. Jordi buscando a Sergi Roberto eh, le hizo un pase, pero Cultó la despejó, le cayó a Messi dentro del área. Creo que no le pegó limpio. No sé si fue de Casimiro. Eh, no sé quién hizo ese último contacto, si Messi o Casimiro, pero remató casi a puerta vacía y Ramos la sacó de. de ahí al final la sacó de. no de la línea, pero, o sea, Courtois no tenía ninguna opción de llegar. En el minuto 41, Messi habilitó a. Alba por encima de toda la defensa Alba se quedó solo, completamente solo frente a Courtois, Yo creo que se puso nervioso ante lo solo que estaba y le pegó desviado, esa aunque no retó a Courtois fue sin duda la ocasión más clara, en el, en el minuto 44 Valverde le pegó desde fuera de la, del área, Terzegen la atrapó la atrapó a dos tiempos porque llevaba mucha, mucha potencia, pero yo creo que la atrapó con bastante facilidad. Así que, si, si miras todas esas ocasiones, de las cuales ninguna fue tan clara, o sea, el Madrid para toda la jerarquía y todo el tiempo que tuvo el balón en el último tercio del campo, realmente no no le hizo daño al Barça, no, no, no tuvo ocasiones muy, muy contundentes.
0: No, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo, y inclusive la, y no te falta entre comillas la que yo mencioné ahora. Eh, que no, no resultó un remate pero fue una jugada de nuevo, del, del por poquito pero yo estoy de acuerdo, o sea, el Madrid vamos, que okay, el Madrid me jugó mejor que el Barcelona, eso es, estamos de acuerdo, pero que uno, no fue una cosa abrumadora ni nada por el estilo, como lo querían estar vendiendo que si un baile, ni nada por el estilo, y segundo el, el Barça también creó ocasiones de peligro o sea
1: Iguales o más claras.
0: C casi igual o más en esa, en esa primera mitad. Yo lo que pienso es que en esa primera mitad y aquí yo creo que es donde se ve en la mano del entrenador. Yo creo que aquí en este caso, pues, pues eh, si Dan le ganó la partida táctica o al Valverde, porque para mí cuando a ti te presionan arriba y no y tú no logras salir con el balón. Eh, pues controlado, o sea, con salir con el balón desde atrás la mayoría del tiempo y te ahogan la salida, te, te, te roban el balón y lo recuperan arriba. Eh, todo eso para mí y para mí el Barcelona también daba la sensación de que siempre estaba, llegaba tarde a los balones divididos, siempre estaba medio segundo más tarde que el próximo del Madrid. Y yo creo que eso se debe simplemente a colocación en el campo. Pues y te... para mí, eso lo que se trabaja es, son los entrenadores. Y cuando pasa eso es que para mí un entrenador este partido lo trabajó mejor que otro, porque muchas veces el Barcelona, el Madrid estaba muchísimo mejor colocado que el Barcelona para hacer la presión arriba. Recuperaba el balón y lo recuperaba en, en situaciones peligrosas. Y cuando había un balón dividido, la mayoría del tiempo, para mí la sensación que me daba era que el Barcelona llegaba un segundo tarde siempre al balón o que el del Madrid llegaba primero que el del Barcelona.
1: Yo te tengo una, una, una propuesta contraria y estoy seguro que si no, nos escucha algún madridista va a estar en desacuerdo con lo que voy a decir. Pero creo que hablando de los entrenadores y los aciertos, creo que creo que Zidane se equivocó colocando de titular a Valverde y te digo por qué ya tú tenías el mediocentro blindado con Casimiro recogiendo pelotas tú sacando a, a Valverde y dándole entrada a Modric ibas a perder mucha presión y eso fue lo más efectivo que tuvo el Madrid ¿verdad? la presión sin embargo Modric tampoco es un jugador que aún teniendo su edad se le o sea, Modric corre y posicionalmente es muy inteligente así que tampoco ibas a perder tanto pero en fase ofensiva cuando el Madrid recuperaba y en esas transiciones que tienes que pensar rápido Valverde fue incapaz en todas las ocasiones de habilitar a sus compañeros limpios para crear ocasiones. Creo que con esa presión del Madrid, teniendo a Modric en campo, hubiesen tenido salidas más limpias y estoy seguro que hubiesen tenido considerablemente más ocasiones de, de, de anotar goles. No sé si te pareció lo mismo que al Madrid. Lo que le faltaba era ese enlace en, en, en las transiciones para habilitar a los jugadores.
0: No, estoy totalmente de acuerdo, porque por eso mismo es que mencioné cuando estábamos hablando de las alineaciones que dije que, lo, que, que los dos que tú y yo estamos de acuerdo, que ambos se fueron eh, tanto Valverde como Zidane, bastante conservadores con las alineaciones y que ahí mismo mencioné que alguien va a decir, pero ¿cómo vas a decir que Zidane se fue conservador si mira todos los remates que hubo? Pero la calidad de esos remates no fueron las mejores porque como bien dijiste ahora que estoy de acuerdo y bueno, nosotros no, no planeamos esto, esto no es como la lucha libre ¿sabes? <risa> esto es no, y para darle la razón a Julio, no lo planeamos. Pero estoy de acuerdo en el sentido de que sí, le funcionó para volver de recorrido, etcétera, y recuperar el balón, pero a la hora de recuperarlo, una vez lo tenían, claramente no tenían la misma claridad que hubiesen tenido con un Modric, por, de, por, decir, por decirlo, porque los remates, muchos de los remates, fueron, no fueron al arco. Y fueron... Sí, desde fuera, fuera de, del área. O desde sabe. fuera del área, que no estaban ni cerca de entrar, y también muchas veces cuando no lograban concretar, la otra cosa que estaba mencionando es por qué los dos equipos o el último pase no lo daban bien o no terminaban rematando bien, pues también se debe en eso, por ejemplo, como mencionaste, de tener a dos jugadores netamente de corte defensivo como Casemiro y Valverde, que sí, te, para recuperar el balón, presionar arriba físicamente, te, obviamente te, te daban un plus. Bastante grande, pero luego a la hora de cuando ya recuperabas el balón y lo tenías, pues hacer daño, daño real con el, con el balón, pues claramente son dos jugadores que esas no son sus características. Así que estoy de acuerdo. Y pues si Dan le dio más peso a recuperar el balón y luego encontrar una de las muchísimas que iban a, a tener recuperando el balón, a que tal vez quitará al verde que viene siendo titular indiscutible para Zidane y poner a Modric y entonces que el partido fuese un poquito más even en ese sentido porque el Madrid no iba a poder ejercer esa presión alta por tanto tiempo como si lo pudo hacer con Casemiro y con Valverde y sí, yo creo que Zidane ha escogido su poison. Claro,
1: ¿verdad? tomó esa decisión y ¿verdad? el resultado, qué sé yo, un empate en el Camp Nou es un buen resultado, pero creo que pudo, como estaba el Barça, el, el Madrid pudo haber sacado un poco más si hubiese tenido un jugador más creativo ahí cerca de los delanteros. Te tengo otra, otra, otra propuesta que, que he estado pensando que contra, o sea, el Madrid... Hoy fue un jugador, un equipo con... Yo no, no miré la posesión, pero por lo menos me da la sensación que pisaron muchas áreas rival y que en el último tercio tenían bastante el balón. O sea, si... Vamos a decir,
0: rápido. No tengo la posesión en el último tercio aquí, pero la posesión final fue 52% del Barça y 47% el...
1: Claro, pero la mayoría del Barça de era teniendo el balón en, en su propio campo. ¿Verdad? Entonces el Madrid sí, sí tuvo el, el, el balón mucho tiempo en, en, en zona del Barça. Cosa que, se, que, que contrasta con un, Bar, equipos anteriores del Barcelona donde sí tenía bastante posesión, bastante control del balón y el Madrid era el equipo que era sólido en defensa y no, no lo hemos dicho, pero el Barça estuvo bien sólido en defensa. O sea, yo creo que el Barça, aún el Madrid jugando mejor, el Barça no sufrió. Entonces la narrativa de este partido es lo, lo, la gran capacidad del Madrid de, de controlar el partido, de, de tener el balón, de proponer y la incapacidad del Barça de, de tener el balón y tal. Y es como, me pregunto, cuando... En tiempos anteriores, que el Barça tenía mucho, mucho balón, lo que decía la prensa, particularmente la, la prensa española y, 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 el, y, el, y el, algunos otros medios, que, que el Barça, que se entretiene mucho con el balón, que sirve posesión inconsecuente, que prefiero no tener el balón que tenerlo así, ¿verdad? Entonces... Por el otro lado, el Madrid, mira la solidez. Cuando estaba Muriño, mira el tribote, mira lo, la, la, pegada. La, eh, la pegada del Madrid, lo como son capaces de aguantar y castigar. Entonces, cuando el Barça es perfectamente, un equipo hoy perfectamente sólido ante un gran rival, no sufrieron, pero entonces no jugamos malo. Que Yo concedo que el, el, ¿verdad? por la filosofía del equipo, el Barça debe tener más control de, 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 del juego. Pero vamos, o sea, cuando se invierten los papeles, no son la prensa no es capaz de, 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 de dar la misma narrativa y eso me molesta es, un poco
0: es que ese es el hándicap que lamentablemente el Barça va, juega todos los partidos y que el Madrid no los tiene también, lo, lo, y lo hablamos aquí muchísimas veces, también aplica para los fichajes o sea, para el Barça solamente, no, por lo general, no le basta con fichar a un, un excelente jugador, sino que tiene que ser un excelente jugador que tenga ciertas características que vayan de acuerdo con el juego, en teoría, atractivo del Barça que otro handicap que el Madrid por lo general no tiene la hora de fichar y lo mismo pasa en los partidos que este mismo partido lo hace el Madrid y si no, sólido Madrid este, atrás, el Barcelona el Madrid tuvo ocasiones y no las concretó que fácilmente pudo haber ganado el juego etcétera ah. eh, pero repito que quiero mencionarlo porque no quiero que después me digan ah, te quejaste solamente de del penal que no le pitaron al Barcelona este contra la Real Mira, yo aquí, y yo creo que he sido bastante claro, yo soy valedor de, del uso del VAR. El problema que yo tengo es la aplicación del VAR, o sea, los humanos, los árbitros de la liga, que para mí yo no creo que alguien pueda ser tan malo. Yo creo que simplemente los árbitros de la liga lo hacen a propósito hasta cierto punto para protegerse entre ellos mismos. Porque no hay manera en el planeta Tierra que en el, último partido, en el último partido contra la Real Sociedad esa jugada del jalón de A piqué no se revise en el bar. No hay razón. Y en este clásico, no hay manera que el, la patada de, del engleta Abarán, que para mí es penal, y luego el jalón y agarrón y que lo derriba de Rakitic Abarán. Por la camiseta, no hay manera en el planeta Tierra que el árbitro que está viéndolo desde arriba en el bar, bueno, en las oficinas del bar en Madrid, si no me equivoco, eh, perdón, en, la que quedan en Madrid, en las Rosas. No hay manera que ese árbitro con esas dos jugadas no le diga al árbitro principal, mínimo verifícala. No sé si la viste o no, pero mírala. Luego, cuando la mires tú en el bar, toma tu decisión después que la viste. Pero creo que la debes mirar. No hay manera en el planeta Tierra que el árbitro del bar no vea eso. Simplemente es que optan por no hacerlo. Y yo pienso, mi única razón es para no dejar en evidencia al árbitro, que no lo metan a la nevera, etcétera, lo que sea. Y luego básicamente decir, caballo, yo te hice el favor. Cuando yo esté de árbitro y tú estés en el bar, lo mínimo que espero es que me trates igual. Porque es que no hay manera. Fueron dos penales clarísimos. Y yo lo que me molesta es que yo, a mí no me, molesta, me importa perder o ganar, siempre y cuando no hayan habido jugadas polémicas clarísimas. O sea, yo creo que es un poco, es un poco contradictorio, polémica, clarísima, etcétera, Pero que para mí son clarísimas que pudieron afectar el partido. Y de la misma manera que critiqué hasta más no poder lo de la Real Sociedad, también tengo que decir que aquí para mí me parece que hubo, que hubo dos penales clarísimos a favor del Real Madrid que no se pitaron y que ni siquiera se revisaron con el VAR. Y para mí ese es el problema, son los árbitros de España que, o sea, ni, siquiera, es que ni siquiera revisan el VAR. Me parece algo absurdo y o sea, lo tenía que decir. Porque no, no quiero que me digan ventajista que solamente me quejo del bar cuando no le beneficia al Barcelona. O sea, hoy el bar para mí le beneficia... ¿Sabes? El mal uso del, del bar le benefició le al Barcelona.
1: Ok, bueno, pues respira que, que yo te, te voy a rebatir ese, ese argumento.
0: Eh, yo estoy de
1: acuerdo con, con que ¿verdad? El, el bar como herramienta está nítido, lo, lo que está fallando es el, 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 el humano que lo está utilizando. Sin embargo, ¿verdad? las personas que nos llevan escuchando de mucho tiempo... Ya Saben que yo no soy partidario de, de dar penales cuando realmente... O sea, yo creo que los penales es una pena tan grave que solamente se deben de otorgar en, en, cuando realmente lo ameriten. Y en estos dos casos, si nos vamos por el libro, o sea, el alón de la camisa, claro. El, el contacto del inglés con las piernas de, de Barane, los dos, claro. Y no, y no no puedo rebatir eso. eso. eso las imágenes están. Sin embargo... En la primera, cuando la inglés va a buscar ese balón, Barane viene en dirección contraria a inglés. Los dos van hacia el balón que está en el medio. O sea que no es que Barane está tirando la pierna buscando a un Barane que se le está alejando. Los dos vienen a enfrentarse. El, el balón, o sea, Lenglet no va a darle una patada al balón porque el balón venía por arriba. Y creo que tampoco va a buscar a Varane. El contacto es totalmente accidental. A un balón que Varane no tenía ninguna opción de llegarle. Y que Lenglet ya creo que había ganado. No 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 me fijé bien, pero me parece que el contacto de Lenglet con el balón para despejarlo con la cabeza es o contemporáneo o anterior a, a, al contacto con, con las piernas de Varane. Así que a, para mí eso hubiese sido un penal bastante... Contra bastante harsh, dado que baranes no tenía ninguna opción de llegar a ese balón, lo mismo con lo de la camiseta, o sea, si todos los alones de camiseta dentro del área son penal, o sea, el, el, o sea habrían dos, tres penales por cada partido, yo creo que no todos los alones son penal, y en este caso, que el, el saque de esquina fue malo, que el balón no llegó a donde estaban esperando los rematadores, que se quedó, no sé si estoy seguro si en la barrera, no estoy seguro, pero el balón ni siquiera llegó al área, o sea, eso no puede ser un penal tampoco porque no, o sea, el jugador no tenía ninguna opción de, de llegar a ese balón. Así que, no sé, creo que yo soy bastante consistente. Si fuese en sentido contrario, yo no estaría abogando por, por, por que nos otorgaran esos dos penales. Así que en este caso, dado que los jugadores del Madrid no tenían opción de llegar al balón, yo, yo creo que, que es correcto eh, no ¿verdad? No señalarlo. Entonces, lo otro. Si el criterio del bal son errores claros y manifiestos, y tú y yo estamos aquí discutiendo si fue penal o no fue penal. En teoría, el VAR no entra. ¿Verdad? Porque no fue claro y manifiesto. Porque tú y yo, dos personas que nos gusta el fútbol, que te, 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 estamos en desacuerdo. Que no somos árbitros ni, ni, ni cerca. Pero, o sea, yo creo que hay una posibilidad para debatir. Pues el, el criterio es claro y manifiesto. Pues entonces aquí el VAR no entra. Que no ha sido así durante la temporada. Establecido está. Pero, o sea, de nuevo, creo que no fueron penal y creo que bajo el criterio de claro y manifiesto, el bar no entraba.
0: Bueno, yo difiero totalmente, pero no vamos a estar aquí. Creo que ya hablé bastante y me dieron rant. Tú ahora también explicaste tu parte. So, whatever, pensamos completamente diferente. No vamos a entrar aquí y estar 20 minutos en un dime y direte. Eh, vamos a seguir. Pero. No, no, tranquilo, tranquilo. Este, tengo que hacer la maleta. O tengo que ayudarme por lo menos, a hacer el aguaje, de que ayude a hacer la maleta. Este, pero también quería mencionar algo. Aunque Grisman tuvo una, una buena jugada. Pero, en a ver, ¿en qué minuto fue esto? Los cambios, primero. Voy a hablar de los cambios por el Barça. En el minuto 55, pues fue el cambio de toda la vida. Salió Nelson Semedo. Eh, Sergio Roberto pasó a jugar de lateral derecho y entró Arturo Vidal al mediocampo, y en el minuto 83 entró Ansu Fati y salió Antoine Griezmann y tengo acá la estadística en 7 minutos Ansu Fati, Ay, según Dios. Fermín Suárez, generó más ocasiones que todo el Barça, salvo Suárez Ansu Fati uh -huh. solamente por cuestiones, ya yo ni estoy hablando de talento que para mí Ansu Fati me parece un jugador estupendo por cuestiones de ser un jugador diestro, un extremo izquierdo diestro estilo Neymar, obviamente salvando las diferencias que hay. Simplemente el Barcelona se beneficia mucho más de tener un extremo izquierdo puro por esa banda. Porque Griezmann, y de nuevo no dudamos jamás y nunca del talento brutal que tiene Griezmann, pero Griezmann la mayoría, de, la mayoría del partido... Lo que se pasó haciendo fue retrocediendo y recibiendo el balón con la espalda a la portería. O sea, no estaba de cara a la portería. Griezmann lo que estaba era bajando y tocando, ayudando. O sea, intercambiando pases. Casi nunca estaba mirando de cara a portería porque es normal. Es normal, no juega. Esa no es su posición. Sin embargo, cuando Ansu entra, que juega en su posición, recibe el balón como un extremo izquierdo de cara para encarar e ir hacia portería, ya sea en profundidad hacia la banda para tratar de sacar un centro o haciendo la diagonal de cara a portería. Pero ya de por sí, por cuestiones eh, de, de posicionamiento me refiero, se ve una diferencia. Y para mí eso es lo que me chirría de, de ver cuando se juega con un extremo izquierdo puro versus cuando se quiere meter a Griezmann por esa banda donde todo su talento es brutal para mí se, es como una Coca-Cola Griezmann es una Coca-Cola fría o sea con hielito que cuando te la tomas te vas a por la garganta y hasta te quema pero cuando la pones por li, cuando lo pones por la izquierda es como cuando te sirves la Coca-Cola de un padrino que lleva como cuatro horas afuera que ya está aguado no te sabe igual ya Rantover, pero lo tenía que mencionar. Yo sé que de nuevo aquí y me gusta porque en algunas cosas estuvimos sí. de acuerdo y ya aquí creo que ya las últimas dos cosas estamos ya en Boring Heads aquí.
1: Es que, o sea, nuevamente, a mí a mí me gusta mucho en su fat y creo que, que va a tener sus momentos. Pero en este partido cuando entró, hizo una gran creó una gran sensación de, de, de darle un, un aire al Barça cuando encaró a Carvajal con ¿verdad? con el resultado de que se ganó un tiro de esquina, pero creó esa sensación de peligro. ¿verdad? Y con, con un resultado positivo, sacar un tiro de esquina, pues ¿verdad? no 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 perdió el balón. Sin embargo, después de eso, creo que fue la primera intervención que tuvo. Después de eso, Ansu Fati lo que hizo fue perder balones y no encontrar a sus compañeros con los pases. Eh, o sea que... que no, no no o sea, qué, qué jugada no, creo yo no o sea...
0: porque hubo una Ajá. que de no, otra ocasión de peligro que a mí me molestó que yo pensé que él tenía la opción de seguir conduciendo el balón hacia el medio para inclusive sacar un remate, Suárez venía haciendo la diagonal hacia afuera y él le dio el balón a Suárez y Suárez lo perdió. Que claro. para mí él tuvo, tuvo que haber sido un poquito más egoísta ahí. Luego también él forzó la falta en el medio campo una falta de o sea, la falta en el, en el otro lado del campo o sea Ansu okay, no hizo pero... más
1: nada no hizo más nada sin embargo Grisman como dije una de las ocasiones si más peligrosas una de las ocasiones más peligrosas del Barça fue cuando Grisman la recibió se giró habilita Jordi el Alba el que terminó con el remate de Messi tuvo un remate dentro del área que, que no whatever sí. el punto es que o sea esa narrativa de que Ansu en 7 minutos o sea Ansu fue pero... igual no, no no o sea Ansu jugó
0: 7, Griezmann jugó 83. Está bien, y puede jugar
1: en los 90 minutos. O sea, o sea Anzufati no le puede cargar las botas a Grisman. Ahora, si. Sí, sí. En el.
0: Ay, me la a hacer la es salvedad. Que, para que tú lo. Que para que que me, tú lo si tú me estuvieras
1: viendo, estoy como. Es que no quiero ni entrar en este debate, porque. O es sea?
0: Que... Grisman jugando de extremo izquierdo. Uh -huh. versus Ansu Anzufati jugando de extremo izquierdo. Eh, yo Griezmann no es sé, yo no infinitamente, quiero.
1: Infinitamente mejor, pero. Es que. Eso infinito, es que,
0: que lo digas para el podcast. Infinitamente
1: de... mejor. O sea, es que. Okay. Es... O sea, es, es que no quiero ni entrar en esta discusión.
0: De, okay. Es
1: como siento que, que estamos peleando por qué es qué mejor deporte entre el baloncesto y, y, y el WWE. Es como que... <risa> es como que... <risa>
0: ¿Qué, qué necesidad hay de eso. Eh? Pero, o sea, Rafa, ¿sabes? Por favor. No, pero es que... Es demagogia. No, no es demagogia. O sea, porque simplemente yo no... No estamos hablando de la calidad, estamos hablando de, de automatismos en el campo. De cómo Griezmann, por el que está jugando en el lado que no que no es su posición para nada, lo, la mayoría del tiempo, especialmente en este clásico, Grisman lo que hacía, lo que se veía obligado a hacer, era bajar, recibir el balón y tocarlo. Col de espalda en la portería. Griezmann, por posicionamiento, no estaba en el sector izquierdo recibiendo un pase en profundidad por esa banda, o él encarando a alguien. Y por eso para mí, pues es lo que siempre digo, está, es, está siendo desperdiciado la mayoría del tiempo. La única vez, las veces que hemos dicho contra Griezmann por la banda izquierda ha sido cuando, entre comillas, ha actuado como un extremo izquierdo cuando le han dado el pase al espacio y Griezmann ha ganado y ha definido, creo que las dos veces si no me equivoco, de, de cucharita. O sea, picándola por encima del portero cuando actuó como un extremo izquierdo pero la realidad es que la mayoría de las veces cuando Griezmann está por el sector izquierdo lo que hace es irse hacia el medio o se ve obligado a bajar y en verdad a ponerse a tocar un poquito ahí pero nuestro único por esa banda izquierda la mayoría del tiempo es el pase a Jordi Alba mientras que con Ansu cuando juega yo pienso que tenemos un peligro extra por esa banda porque él juega ahí de la misma manera que si pones a Ansu Fati por el sector derecho, pienso que sería un desperdicio total. Y ya, eso es lo que quería, quería que quedara en récord, mencionarlo. Julio no está de acuerdo. Chico, y está es que Cuando
1: juega Dembélé, que nadie puede cuestionar, cuando juega Dembélé por la izquierda, que es un extremo puro, Dembélé siempre juega hacia el medio y la banda izquierda es el carril de Jordi Alba y Dembélé no se mete ahí. O sea que el Barça, aún jugando con un extremo como Dembélé, no hay overlapping runs por dentro y desbordes por dentro, y desbordes por fuera, entre Dembélé y el Alba. Y tampoco los va a ver entre Fati y el Alba, porque es que tampoco jugamos así. O sea, el, los sí, extremos pero, parten hacia el medio y Alba, pero el de Alba. Es que pero, está más Anzu, pegado a la banda. Así que no, no, no sé cómo. Ansu no. y Dembélé
0: no, aquí yo no, no, no creo que esto, nunca hemos tenido esta discusión, pero para mí son dos, lo, son dos extremos completamente diferentes. De característica, características diferentes.
1: Sí, no o sé. Sea, yo yo, o sea, prefiero... O sea, creo que Griezmann es jugador mucho más hecho y aún jugando fuera de posición prefiero volver en el campo que, que ver a Ansu Fati. Y me gusta mucho Ansu Fati, pero es que para mí Grisman es mejor. Lo que sí me quería decirles es lo, la última nota que tengo aquí. No sé si tienes otras cosas de las que quieras hablar. Pero hoy Suárez estuvo fatal. O sea... Yo creo que Suárez estando un poco más fino... No, lo de, hoy lo de Suárez porque... O sea, tú... Con, Suárez, contra,
0: tuvo que haber jugado mal. No, jugó mal porque, no, porque siempre
1: juega bien. Por eso es que... hoy o sea, tú jugando de nueve, tú te, tú tienes, tienes excusa para equivocarte en los pases. Porque, ¿verdad? No, tú, no es tu responsabilidad. Pero si da, da una asistencia, anotas un gol, pues te puedes equivocar en dos o tres pases. Pero cuando, o sea, cuando estás que, que no te sale nada, pero nada, nada de nada, o sea, vamos, tienes que estar un poco más fino porque creo que en ocasiones era de lo poco que había Suárez por lo menos recibiendo el balón en zonas de peligro, pero no era capaz de darle salida, no era capaz de girarse, no era, se no era capaz de hacer nada. Y hoy creo que, que su incapacidad y, lo, y, lo, y lo, lo, su falta de, 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 de táctica en el toque hoy le costó bastante al Balsa, porque creo que por ahí hubiese, contragostando un poco más fino, hubiésemos encontrado una contra bolita suelta para rematar.
0: Falta de calidad en el toque, me gustó como enfatizarte. ¡Oye! Hoy, hoy. hoy. Okay, okay. Pero hubo inclusive, que bueno que lo mencionas, porque hubo una... Ahora, lo vas, a por, ahora lo vas a defender hoy, ahora lo a defender. No, 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 no. <risa> que grité en el trabajo, porque le no recuerdo ni bien cómo fue la jugada, si fue a balón parado o no, pero que le cayó el balón a Suárez en el sector izquierdo. Y sacó un remate al segundo palo.
1: Malísimo.
0: Que yo dije, antes de que rematara, yo dije, gol, gol, gol. Y cuando remató, le mandó a la segunda gradería, que ni siquiera fue que, que puso a prueba a Courtois. Y yo dije, ay, Dios mío. O sea, que un remate que usualmente Suárez, pues por lo menos lo pone esa vez colocado ah. para que Courtois o el portero que sea tenga que hacer algo. Pero aquí le pegó tan duro. Que, no, hice, que o sea, no estuvo ni cerca de, de entrar a, a portería. Y, madre... eh, y luego... una
1: <risa> no quiero que, que, Esto sí que es lo último de, de, de mi parte. Que me gustó mucho eh, Frankie de Jong. Nosotros no jugamos muy bien individualmente. Creo que no se salva casi nadie. Pero Frankie, de verdad que, que con el toque y la calidad y la manera en que se giraba y trataba de darle salida y buscaba a los compañeros que no, no existían porque estaba jugando con Sergio y Roberto. Yo creo que, que, que Frankie hoy de verdad que jugó muy bien.
0: Sí, o sea, Frenkie fue el mejor jugador del partido. O sea, cómo se giraba, cómo le daba salida al balón, cómo se gambeteaba a los otros jugadores, inclusive la jugada que hizo una pared y casi, bueno, casi anota. Llegó hasta el área y el remate pues, no fue tan fuerte, pero o sea, fue una jugada espectacular. Sí, pues, y yo, yo creo que algo casi anota que recordar, ahí. Ah, no. rapidito, que sí, el Barça, ahogaron al Barça en Madrid, eh, presión arriba. El, o sea, el mediocampo del Barça era Frenkie de Jong, que de, sin duda es uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero al lado tenía Rakitic y a Sergi Roberto. O sea, yo creo que eso como que lo estamos viendo un poco en el análisis de todo, que sí el Madrid lo hizo, presionando arriba con Bale, con Benzema, con, con Isco, con, con Fede Valverde, con Casemiro, con Tony Cross. Pero, o sea, si tú tapabas a Frenkie... Los otros mediocampistas del Barça eran Rakitic y Sergi Roberto. No,
1: total... Que
0: claramente no son los dos jugadores más técnicos del planeta Tierra.
1: Bueno, Rakitic, para darle Rakitic, la... Rakitic es bien técnico, pero de nuevo... Para o sea, está... mí no,
0: no, Rakitic para mí
1: es súper no, técnico. Para, él,
0: no. cuando, para mí Rakitic no tiene la capacidad cuando presionan al equipo arriba-arriba de recibir el balón controlado, limpio y girarse rápido para quitarse la presión de encima, que si sí lo tiene un Modric, que si sí lo tiene un Frankie de Jong, por ejemplo, que lo tiene un Arthur, que lo tiene un Tony Cross, por ende, este. estoy mirando aquí la alineación. Para mí, Rakitic no tiene es habilidad Eso
1: sí que no lo Bueno, o sea, yo. Que no hemos, es
0: Arturo Vidal con el balón, obviamente. Oye, es mejor que Arturo Vidal. Lo hemos
1: hablado pero... sí, O sea, yo hice hincapié al comienzo de una de las primeras cosas que dije en este episodio: fue la, los resultados del Barça jugando sin Busquets. O sea, que, que sí estamos conscientes de que esta incapacidad del Barça de controlar el partido fue contando con la ausencia de, de Busquets. Y lo otro, que Rakitic, que a mí me parece un jugador fantástico y muy técnico, no es medio centro. O sea, Rakitic en el Sevilla era un box-to-box -box casi un día. Entonces, jugando en el Barça, me parece un jugador técnicamente bien correcto, pero usualmente jugando de interior, jugando de cara a la portería, o sea, no recibiendo el, el balón de espalda de la portería y girándose. De Rakitic es un jugador directo, capaz de recibir el balón y, y, y darle salida y tal, pero siempre, casi siempre, ya con, con un poquito de, de, de viento en la conducción. Así que jugando sin busquets, con Rakitic de medio centro, que no, yo creo que es bastante... O sea, es sensato decir que, que la posición natural de Rakitic no es de medio mediocentro, igual que estás hablando de, de, de Grisman. Así que concedo que esta, esta falta del Balsa de, de, de imponer criterio en el medio fue jugando con un mediocampo inédito y, un, y, y, y por posición y por personal. O sea, no, no el, no el mediocampo más fuerte del Balsa.
0: Sí, a eso es lo que me refiero. O sea, hay jugadores que tienen la habilidad técnica de poder superar este tipo de presiones porque son capaces de recibir el balón del portero, por ejemplo, o del, o del central, recibirlo limpio, que se le quede pegado al pie y luego tienen la capacidad de girarse con el balón limpio para quitarse esa presión de encima. Otros men mencionamos de la ley Parejo, Vanega son jugadores que tienen esa calidad técnica para poder superar las presiones rivales con bastante facilidad obviamente el mismo Busquets que no, que no estaba Rakitic Sí, es un jugador correcto sin duda alguna, estoy de acuerdo, pero él no tiene esa, esa habilidad técnica que sí tienen esos otros jugadores. Por ende, creo que, que y ahora es que viendo la línea alineación de nuevo como que se me prendió el bombillo, pero creo que claramente es algo para tener en cuenta por qué al Barça se le hizo tan difícil salir con el balón desde atrás, porque dos de sus tres mediocampistas no son mediocampistas adecuados para poder superar una presión alta también ejecutada con tantos jugadores como lo hizo Real Madrid. yo estoy seguro que si el Barça hubiese jugado con Busquets y con Artur, sin duda alguna la presión alta del Madrid no hubiese sido tan efectiva. Por no decir que, por no, decir que no hubiese sido efectiva la mayoría del tiempo. Sí, estoy de acuerdo, pero
1: o sea, decir eso es decir, hoy el Madrid se hubiese jugado Hazard y tal, pero, pero o sea no, no, quiero... pero,
0: no, no, pero claro si hubiese jugado a pasar, tal vez alguna hubiesen finalizado mejor la jugada pero me quiero, digo esto y no quiero de nuevo entrar, tienes razón en el de no, si mi abuela tuviese rueda fuese una bicicleta pero me refiero de que claramente el tema de este partido diría yo, pues fue la presión alta del Madrid, la incapacidad del Barcelona de poder salir de ella y que el Madrid recuperó muchos balones en situaciones de peligro cerca de la portería del Barça y pues creo que es bastante pertinente resaltar el por qué al Madrid se le hizo más fácil o tan fácil ejecutar ese plan. Porque los muñequitos del Barcelona, especialmente en el medio campo, no eran los habituales y no son jugadores que tienen esa capacidad para poder contrarrestar el plan de Zidane.
1: ¿No? eso, eso, eso está bastante claro. O sea, okay. se, pero de nuevo, no vamos a entrar aquí en un run de Sergi Roberto, pero la, las cualidades de Sergi Roberto como interior, pues se alejan a las de, por ejemplo, las de Rakitic o, o las de Artur, y, 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 y Rakitic no es hasta, la, Busquets, la hasta las de Araña. La y Rakitic no es Sergio Busquets, que es el mejor medio centro del mundo, que no está en su mejor momento, pero sigue siendo un jugador imprescindible para el Barcelona, aunque esta temporada no ha sido imprescindible para Valverde, pero es evidente que cuando no está el equipo, ¿verdad? Pues, pues sufre. Así que, nuevamente, o sea, el Madrid dominó metiendo más hombres ante un, un mediocampo que cuando lo vimos yo creo que, que no, a todo el mundo nos no sorprendió.
0: Así mismo es. Eh, yo creo que, no sé si tienes algo que decir antes de ir ya wrapping y rap rapidito.
1: Yo creo, que, yo creo que ya está todo dicho. Decir que vayan a nuestra cuenta de Twitter si todavía están escuchando. ¿verdad? Llevamos casi 50 minutos hablando, así que si todavía estás escuchando... Ve a Twitter, que estamos, estamos leyendo cómo engage mejor con, con nuestra audiencia y en todos los artículos que leemos dicen que, que, que seamos más personal, que, que, ¿verdad? que, que nos abramos más, así que estamos poniendo más fotos de, de relacionadas al Barça, de nosotros, a ver si le ponemos más una cara a nuestras voces, así que donde más activos estamos en Twitter, estamos tratando de, 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 de llevar a cabo esa iniciativa, así que ahí nos encuentran tira, eh, <ríe> eh, <ríe> para que le pongan una cara a la voz
0: así mismo es, eh, rapidito recuerden que el próximo partido del Barcelona es este sábado en el Camp Nou, donde reciben al Deportivo a la vez, y luego de eso no hay partido hasta el 4 de enero que es el Derby de Cataluña el Español-Barcelona en el Estadio del Español, así que el Barça desde el 21 hasta el 4 tranquilo quieto, vacaciones Así que nada, esperemos a ver que vamos a tratar de grabar un episodio eh, de ese Barcelona Deportivo a la vez y luego, pues nada, para que sepan que va a haber un padrón, pues bastante significativo hasta el 4 de enero. Eh, así que nada, nos vemos en la próxima aquí en Mescom Podcast.